1: We have an emergency number for those of you who are concerned about the safety of your loved ones. The Sheffield number 0742570800. Let me repeat that number for you. 0742
0: I when we Were Kings pratade vi om fotbollslag som i olika tider satt avtryck i fotbollshistorien. Ofta innebär det att vi talar om stora spelare, mästare, kungar på planen helt enkelt. Men Kings kan också vara något annat. Det kan vara om hur ett folk och ett lag agerar i förtvivlan, i sorg och mot orättvisa. Idag ska vi prata om ett sådant lag som visserligen var ett av världens bästa- men som den här säsongen fick uppleva något helt annat.
2: Vilka och när ska vi prata om Erik? Idag ska vi prata om Liverpool-säsongen 1988- 1989, och vi kommer någonstans utgå ifrån fotbollsklubben och fotbollslaget. Men som de allra flesta säkerligen redan vet, så var ju inte det här en säsong som definierades av vilka matcher som vanns och vilka mål som gjordes och vilka pokaler som delades ut utan den säsong som vi alltid kommer att behöva minnas för tragedin på Hillsborough stadion i Sheffield där 96 fotbollsupportrar miste livet det kommer aldrig att vara en säsong som kretsar kring något annat än det och det kommer givetvis bli ett program som domineras av det som hände i Sheffield det som hände under veckorna och månaderna och i förlängningen årtiondena som följde men det kommer också vara ett program som utgår från fotbollslaget, fotbollsklubben och alla människor som berörs så extremt mycket av det som händer runt de spelarna, de läktarna och den institutionen.
0: Innan vi kom in på Hillsborough, var befinner sig den engelska fotbollen
2: under sommaren 1988? Ja, då befinner sig den engelska fotbollen i ett läge där de ska fira sitt ett hundraårsjubileum. Då har det minst spelats högsta divisionsfotboll i England i ett helt århundrade. Men med det sagt så befann sig ändå den engelska fotbollen i ett läge där det var fullständigt uppenbart att något behövde hända för det var en fotboll i kris det var en fotboll i sönderfall det var en fotboll i väldigt snabb takt på väg mot någon typ av återvändsgränd det var bara några år sedan den engelska fotbollshuliganismen hade kostat 39 liv nere på stadion. det var dessutom bara några år sedan som den dåliga infrastrukturen runt engelsk fotboll hade kostat 56 liv när läktarna i Bradford brann så det var en engelsk fotboll där det fortfarande skickades in tiotusentals människor på läktare som enbart bestod av betong och stängsel. Det var en engelsk fotboll där klubbarna som skulle representera den fortfarande var avstängda från allt europa Cup spel Och det var så tydligt och så uppenbart att någonting behövde förändras. Och det här blev säsongen som bokstavligt talat- höll på att döda engelsk fotboll. Det blev också- den sista säsongen- av den gamla engelska fotbollen. Och det är ju så vansinnigt tragiskt- att behöva konstatera- att det krävdes en katastrof- för att- de skulle slå in på en annan- mer hållbar, mer långsiktig- och mer människovärdig linje. Men- där någonstans befanns sig den engelska fotbollen när den här säsongen skulle påbörjas. Och Liverpool, Liverpool
0: hade året innan, eller säsongen innan vunnit ligan överlägset med flogat fa kuppfinalen och under sommaren så började de göra ja, i alla fall en
2: väldigt fin vävning ja, de gjorde inte så där jättemycket på transfermarknaden, men de gjorde den största värvningen en brittisk klubb någonsin hade gjort de köpte tillbaka den förlorade i sonen Ian Rush som ju hade varit i Juventus och studsat utan någon sån där jättestor framgång. Han hade bara varit där i en säsong och under tiden som han hade varit borta så hade ju Liverpool utnyttjat –pengarna de fick in för försäljningen av honom för att bygga ja, ett av de bästa lag som de någonsin hade haft. De hade köpt in John Barnes, Peter Beardsley och Ray Houghton för rush -pengarna. De hade spelat in John Aldridge istället för Ian Rush längst fram på topp. Och de gick in i den här säsongen som stora titelfavoriter– de var ju absolut fortfarande en klubb som någonstans var tvungna att bearbeta konsekvenserna av katastrofen på Heiselstadion drygt tre år tidigare. Så de kunde inte visa upp sig själva i Europa och verkligen mäta sig, men det... Absolut inte för stora ord att kalla själva laget för ett av världens absolut bästa vid det här tillfället.
0: Och lite kuriosa också är ju att Ian Rush slog alla transferkoder när han köptes tillbaka. Det är lite kul för de som är lite yngre idag. Då kostade han 2,8 miljoner pund 1988. Idag får du väl knappt en vaktmästare för de pengarna.
2: Eller? Ja, du kanske kan få någon planschett. Men det är absolut andra tider än det var då. 30 miljoner kronor var alltså den dyraste värvningen en brittisk klubb någonsin hade gjort. Och det rekordet kommer att stå sig ett tag också. Ja, vad var det för lag de ställde upp med då när säsongen började? Ja, det var ju inte så att det var några 25-arna-trupper med full ständigt likvärdig täckning på alla positioner utan det här var ju tider då det visserligen tilläts två avbytare på matcherna men då det mycket mer var en elva än en trupp som skulle vinna bucklorna. Men i alla fall det de gick in i det var ju Bruce Grubelar, den karismatiska, spektakulära ibland lite svajiga målvakten han skulle dock komma att drabbas av en hjärnhinneinflammation ganska tidigt på säsongen och bli borta ett tag och därför ersättas av andra målvakten Mike Cooper och det var en försvagning det var absolut en försvagning. Och en sådan drabbades de även av i backlinjen. Där gick de in med en tanke om att ta ytterbackarna Gary Ablett och Steve Staunton, två unga utvecklingsbara killar som verkligen var på väg framåt och skulle göra ytterbacksplatserna till Sina under lång tid. Och sen tänkte de säga skotska universalspelaren Steve Nicol på ena mittbacken och kaptenen, ledaren centralfiguren Alan Hansen på andra mittbacken. Men Alan Hansen gick sönder under försäsongen och var borta i stort sett hela säsongen, var borta ända fram till mitten av april och det blev en tydlig försvagning. Då fick de jonglera lite grann med att använda inne inna där som mittbackar. De körde rätt ofta Gary Gillespie som andra mittbacke och han var väl helt okej, okay, men han var inte Allan Hansen. I försvarsuppsättningen fanns även ytterbacksalternativ som David Burroughs och Barry Vennison, helt okej okay spelare även om man tänkte sig att vinna den engelska ligan. Mittfältet för att blåsa igenom det, det var väl i sin mest ordinarie form bestående av Ronnie Whelan och Steve McMahon på inre mittfältet. Hårda spelare, slitstarka spelare, eh, användbara spelare som aldrig gjorde en dålig match. Och så Ray Houghton som utgick från en position lite mer till höger men som var fantastisk på det här med att liksom komma in i boxen i någon form av andra och gjorde mycket mål och var verkligen användbar i offensiven. Och så är John Barnes till vänster som väl var den överlägset största stjärnan, den bästa spelaren. Inte bara i Liverpool utan i engelsk fotboll. Han var ju också en spelartyp som det inte fanns så särskilt många av på det engelska 80-talet.
0: Han kommer spela en huvudroll den här säsongen också men det återkommer vi till senare.
2: Ja, nej, men en estetisk, elegant effektiv dribblar som skapade saker på egen hand, som gjorde mål som gjorde assist, som var bäst av dem alla. Och där utöver fanns Jan Mölby som alternativ lite svårtränad men otroligt bra spelblick och passningsfot han skulle dock försvinna under hösten Röttfylla va fylla, försökte uh -huh. dra iväg från en poliskontroll fängslades ju, alltså bokstavligt talat inte någon så här villkol, utan han satt bakom lås och bom i sex veckor mitt under säsongen och det var egentligen bara Kennedy kraftigt uttryckta vilja som gjorde att han ens blev kvar i klubben så det var ju inget första val under säsongen. Nigel Spackman fanns också där som lite användbara universalspelare. Men sen var det ju också anfallet där helt plötsligt tre storskärnor skulle tävla om två platser. Kenny Dalglish var ju fortfarande ett alternativ. Han var inte bara tränare, han var spelande tränare. Men han var 37 år gammal, skulle fylla 38 så han deltog ju knappt i matcherna den här säsongen. Det var Peter Beardsley som hade tagit hans roll som den lite mer tillbakadragna eh, passningsläggande anfallaren. Och sen var det då John Aldridge som hade vräkt in mål säsongen innan då han ersatte Ian Rush, men nu då även Ian Rush som var tillbaka. Så det var liksom två mustaschkillar från nordvästra England, även om Ian Rush spelade för Wales, som skulle slåss om samma typ av plats med ungefär samma sorts egenskaper och förutsättningar. Men ändrade inte Daglish uppställningen lite? Att han hade ett alltså spelat 4-3-3 lite? För att alla tre det hände ju, men mm. det var inte grunduppställningen. Och det funkade ibland, ibland funkade det inte. Men visst, Rush och Aldridge startade ju en del matcher ihop de gjorde matchen när båda gjorde mål men när säsongen inleddes då var det ju faktiskt med John Aldridge kvar på planen och Ian Rush på bänken och Aldridge motsvarade ju sannolikt det förtroendet. Han avgör först Charity Shield, alltså den här traditionella välgörenhetsmatchen mellan liga och köpsägrare med två mål mot Wimbledon. Och i första ligamatchen borta mot Charlton så är han Hattrick. Så han försvarade ju sin tröja in i säsongen. Det får man verkligen ge en Aldridge.
0: Ja, alltså när säsongen börjar med tanke på överlägsna de var året innan. Nu hade en rush
2: och de måste vara ett stor favorit. Va? De var med rätt stora stora favoriter men det tog inte särskilt lång tid innan det började hacka och gnissla och det började märkas just att Hansen var borta att Grubbelar var borta och att de inte riktigt hade fått till balansen med Ian Rush som alternativ Rush började ju långsamt han hade vattkopper och han gjorde inte ligamål förrän i oktober och då började också Liverpool-maskinen bromsa in de förlorade mot Newcastle på Anfield i oktober och det var då första hemmaförlusten på 18 månader och då tänkte man att okej okay, det är väl en sån där chockmatch som händer ibland, det kommer inte upprepas men det gjorde det, Liverpool gick inte alls bra oktober November, december.
0: Nej, alltså oktober. spelar de femmatt sjö, flåra tre och en oajon. Ja, det kan inte vara lite om.
2: Verkligen inte. Och det kom ju lite grann från ingenstans upplevde många det som. De var just regerande ligamästare. De hade inte försvagats förutom de här skadorna och sjukdomarna. Men helt plötsligt så stämde bara inte spelet längre. Vid årsskiftet så var ju Liverpool sexa i tabellen- en tabell som man gillar att titta på så här med 30 års distans för av de fem klubbar som låg före Liverpool-tabellen. i Ja, ah, hur många tar du? Ja, jag har faktiskt läst på lite. vad men, ja, ja, men är det
0: Norwich, Millwall, eh, Arsenal och
2: väl för, eh, Newcastle? Ja, ah, inte Newcastle, Nej. men du är rätt på topp tre. Det är Norwich, Arsenal, Millwall och den är ju tilltalande. Sen är det också roligt att lag fyra och lag fem med Derby County och Coventry City så ta bort Arsenal ur den ekvationen så är det en spänstig tabelltopp ja. in i 1989. Och då började Liverpool få upp farten igen. De började gå bra efter årsskiftet men det är fortfarande så att i slutet av februari då halter tabellen på ett märkligt sätt. Den halter inte så mycket nu för tiden att Liverpool kan ha flera matcher färre spelade än Arsenal. Men det hade de. Och i slutet av februari, då är det alltså är mindre än tre månader kvar av den planerade ligasäsongen. Då ligger Liverpool 19 poäng efter Arsenal. Mm. Ett försprång som givetvis ska vara helt ointagligt. Och
0: 15 april är det dags för eh, FA cup semifinal mot Nottingham Forest.
1: And welcome to The sun has come out to greet you, and referee Ray Lewis just indicating to the teams that uh, they be playing in the directions which set at the Liverpool the sensational news we found when they arrived here was that alan hansen will be in the side for his very first appearance of the season he hasn't played at all since going on a pre-season trip to spain that's because of an injury the captain's armband remains with ronnie whelan but the return of hansen the only change in a liverpool lineup that uh, beat Millwall on tuesday night and the match is on with liverpool in red playing from left to right in the sunshine at hillsborough
2: there ofantligt mycket att säga om det som hände den dagen och varför det hände och vilka konsekvenserna blev så att vi får lov att vara lite översiktliga och lite sammanfattande men för att bara kort summera vad som gick så fasansfullt fel så var det ju obestridligen så att det släpptes in Alldeles för många åskådare på läckta sektioner- där de inte rymdes, där det redan var fullt- och där det dessutom var helt omöjligt att komma bort ifrån- där det var stängsel, både framåt planen och åt sidorna. Så det var ju en dödsfälla, de här centrala sektionerna- på Leppings Lane, kortsidan, på Hillsborough Sheffield- det var en situation där det inte fanns någon kontroll och organisation av hur människor kom in på arenan och hur de sen slussades vidare till sektioner där det faktiskt fanns plats. Utan det anlände ju väldigt många människor ganska tätt in på avspark och det fanns... Ingen organisation på plats för att säkerställa att de inte skulle komma till skada. Utan de släpptes ju till slut in på arenan i okontrollerad form eftersom att trycket där utanför var så hårt. Och då fanns det liksom ingen som förklarade, ingen som kommunicerade. Inga skyltar som på något sätt visade att de här mittsektionerna, där är det redan fullt, där är det redan trängsel, där kläms redan människor. Så alla måste gå åt sidorna. Utan de tillätts ju bara att gå in på att pressa sig in på de här sektionerna som redan var helt överfulla av människor. Klockan halv tre, en halvtimme innan matchen skulle börja. Då gick det att se med blotta ögat att de centrala ståplatssektionerna bakom målet på den här kortsidan de var så överfulla att folk hade svårt att få luft där. Och ändå släpptes det in flera tusen människor där utöver. Det, det funkar inte att bara gå in och oj här var det fullt, jag vänder. Utan de fastnade ju i... All trängsel som tillätts pågå utanför sektionen. Det var kaos, det var ingen organisation. Och allt det här innebar ju att när matchen väl skulle börja, ja då var det redan en så kraftig, så okontrollerad, så farlig trängsel att folk tappade sina medvetanden. De förlorade ju, de svimmade ju av, de blev medvetslösa, de började ju dö redan innan matchen ens skulle ha börjat. Och det som är så oerhört svårt att förstå det är ju att ingen egentligen gjorde något åt saken. Att det ledande polisbefälet inte hade handlingskraft nog att faktiskt göra någonting. Han var ju väldigt grön, ska vi säga. Han var säga. väldigt grön. Ja. Men det var ju som sagt väldigt lätt att bara med blotta ögat på tv-bilder eller på från huvudläktaren se att Folk är ju i livsfara här. Folk är i akut livsfara. Men inget görs för att avstyra det. Inget görs för att avhjälpa det. Utan matchen börjar. Ja, det är ju helt otroligt att de inte skjuter upp matchstaten. Ja. Det är bara
0: 15-0-0. Ja, blåser vi igång. Ja, det går
2: inte. Det finns ingen anledning för folk där ute att stressa. Ingen anledning att sig, Ingen anledning att tränga er in. Vi måste styra upp det här med läktaren. För det är inte säkert. Vi får spela när det är möjligt att spela. Men så var det inte. Utan matchen påbörjades- samtidigt som människor dog fem meter bakom Bruce Grubelars mål. Och han fick ju hämta bollar både under uppvärmningen och under själva matchen från den där läktaren. Och han såg ju, och han hörde ju hur åskådare verkligen vädjade till honom. Vi dör här inne, vi dör här inne Bruce Grubelar, hjälp oss, hjälp oss. Och han pratade med om ja, en matchen, vi kan inte spela, det går inte. Om lyssnade inte, domaren lyssnade inte poliserna som stod vid läktaren lyssnade inte för de väntade på kommandon från sina överordnade, utan allt bara pågick då i sex minuter Peter Beardsley, har skjutit i ribban det ledde till att det blev ytterligare en stor folkrörelse på den här läktaren, tänkte, och krossade har ju... ännu fler vad hade hänt inte man gjort mål ja det vill man inte, inte, vill inte tänka på
1: är en och en crossbar som skriver Valingham Forest från Peter Beardsley's shot Whistle's gone for a free kick, but Peter Beardsley coming so close to scoring the first goal in the Cup against Steve Sutton. And the police are on the pitch to tell the referee to stop the proceedings because the, uh, there is danger here that the crowd is going to encroach upon on the pitch because of overcrowding at the back of the goal, and the referee is taking the players off the field. So this FA Cup semi-final has been interrupted after six minutes
2: men efter sex minuter så avbryts då till sist matchen spelarna tas in i omklädningsrummet och de ser ju att något inte är som det ska de befarar ju att det har någonting med huliganism att göra. För så var det ofta på engelska fotbollsarener vid den här tiden. Men de visste ju inte mer än att det var illa. Och Bruce Grubbel har visste i synnerhet att det var nog riktigt illa. Men de blir inskickade i omklädningsrummet med någon form av intention att återuppta matchen. Då man kommer in och säger ja, men fem minuter till, tio minuter till. Vi får se vart det här tar vägen. Men sen går ju Kennedy Dalglach, alltså tränaren, ut för att se vad som pågår mycket för att han är orolig för sin egen son som finns i publiken och då ser han ju först och då får han därefter höra från folk på plats att här kommer det inte spelas någon fotboll det här är inte bara fråga om någon liten olycka utan det här är på väg att bli en tragedi här finns det risk för att människor dör och det var ju ett läge där folk i själva verket redan hade dött. Och de hade dött i mängder som är helt hemska att ens prata om, resonera kring. Men det var något som gick upp för honom och i förlängningen för spelargruppen först när han återvände in mot omklädningsrummet. Och det då hade kommit in fans i korridorerna där kring Och de skriker det där som de hade skrikit till Bruce Grubelar någon kvart tidigare. Folk dör här ute. Människor dör. Och då hör spelarna de inser att det här är någonting som vi aldrig har upplevt tidigare. Det här är någonting som vi inte har någon aning om vart det ska ta vägen och vad det egentligen innebär. Och matchen blir formellt då avbruten halv fyra. En halvtimme efter att den påbörjades 24 minuter efter att den avbröts. Och då går då spelarna och tränarna upp i spelarloungen- för att ja, samla sig själva, få en idé om vad som pågår. Och värst var det väl för de spelarna som faktiskt var från Liverpool- främst John Aldridge och Steve McMan, för de visste ju att vi har bekanta, vi har kanske släktingar- vi har kanske familjemedlemmar som är där ute- As
1: you can see on the far side of the ground, the people there were not involved. Kenny Delglie, who witnessed Highsall, knew by then just how serious what has happened here at Hillsborough today had become. His expression, really, telling the story of this dreadful day. These poor young men were carried away on makeshift stretchers one after the other, and further reinforcements in the way of boards arrived to ferry away all those seriously injured, some of them fatally, in one of the worst disasters to be reported on an English football ground. John Smith, the Liverpool chairman by then, was aware of the gravity of this awful incident here at Hillsborough. And from then on, I'm afraid, the news went from bad to worse.
2: I en annan del av Hillsborough nere i det som är Arenas gymnastiksal där är ju lokalen förvandlad till ah, det är de först tror är någon form av första hjälpen utrymme men det som snabbt i praktiken visar sig bli ett bårhus där ligger ju 80 kroppar döda en timme efter att matchen har avbrutits. Det är ytterligare ett dussin döda på väg mot eller framkomna till stadens sjukhus och det är 766 mer eller mindre svårt skadade. Så det är ju så ofattbart många som drabbas under den här fasansfulla tiden på Läppingslane-läktaren och det är ju en situation som är helt omänsklig för alla inblandade att försöka förhålla sig till. Nu kommer det liksom bli så att vi mycket pratar om spelarna och ledarna runt själva laget, men det är klart att de som drabbas allra värst det är ju alla de som vet att de har skickat iväg anhöriga till den här matchen, men som inte har någon som helst möjlighet att få reda på vad som har hänt med dem och de flesta återförenas ju lyckligtvis med de sina under kvällen men det är ju såklart en tid före mobiltelefoner före alla möjligheter att egentligen kommunicera med människor i en annan stad så det är ju så väldigt många som tvingas sätta sig i sina bilar köra från Liverpool till Sheffield för att försöka leta rätt på sina familjemedlemmar och tyvärr är det ju också ja, i det här första skedet drygt 90 familjer som tvingas konstatera att deras söner, döttrar, bröder, makar, fäder eller mödrar, ja, de kommer inte tillbaka för de ligger döda. På något gymnastiksalskolv eller i någon i Sheffield. De åkte för att se en fotbollsmatch och de kommer aldrig någonsin komma hem igen. Vi, vi, du, du har ju nämnt här uh, hur fruktansvärt
0: dålig den polisiära organisationen var. Men det är väl värt att säga också att det stod mängder av ambulanser på kö utanför arenan som inte släpptes in. Men det
2: fanns ju ingen samordning. Vid tragedins början så fanns det en ambulans på plats. Och bara det är ju såklart underdimensionerat för den här sortens match. Men sen kom det ambulanser som bara fastnade i sitt eget kaos. Ambulansförare stängde av sina motorer, sprang in på arenan och tog med sig nycklarna och det går väl att förstå men det bara samtidigt att de blockerade vägen för andra ambulanser så de kunde varken komma till eller från arenan på ett effektivt sätt och det har ju i efterhand fastställts att av de här till slut 96-människorna som dog- så hade ju nästan hälften förmodligen kunnat räddas- efter det att de togs ut från läktaren- ifall de bara hade fått ordentlig vård vid rätt tid- med korrekt effektiv behandling. Och det är klart att det också är vd att behöva hantera- men vi ska inte gå alla de händelserna i förväg vad gäller efterspelet. Utan vi ska konstatera att när alla tusentals anhöriga sätter sig och kör från Liverpool till Sheffield med den absolut värsta typen av ångest som överhuvudtaget går att föreställa sig då ska också Liverpools lag sätta sig i sin spelarbuss för att åka motsatt riktning och möta alla de här bilarna med Liverpool beteckning på sina registreringsskyltar på väg åt andra hållet. Och stämningen på den spelarbussen det har ju alla som befann sig där vittnat om att det var så hemskt och så svårt att klä i ord att det nästan inte låter sig göras. Men Kenny Dalglish gjorde det han första han sa när han klev på bussen. Ingen radio stäng av. Det måste... Faktiskt var tyst här. Och de satt tysta. Och de drack ju. De drack ju hårt. John Barnsson söper ju ner sig totalt på Brandy. Bara för att på något sätt klara av det resan. Ja, ja. Klara av timmarna i förlängningen. Kunna sova några få timmar. Men de satt där på bussen i sin tystnad. Med sin alkohol. Och pratade med varandra. Om huruvida de någonsin... Skulle spela fotboll igen. Det var ju verkligen så. Bruce Grubelard var väl kanske den som först och tydligast sa det. att Efter det jag sett och upplevt. Jag tror aldrig jag kommer spela fotboll igen. Och det var såklart med de känslorna. Som de spelarna till sist fick och laser den här kvällen.
3: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. Och ja visst Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade
0: av Stryktipset Ett spel från Svenska spel, sport och Casino För dig är jag ju 18 år
3: Yes och stödjene.se finns där för dig Om du har problem med ditt spelande Nej men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset Det är ju inte fel Nej då är det faktiskt dags Att ladda en rejäl det här Känns det så mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel?
0: Dagen efter då,
2: Var, hur fortsätter detta? Ja det är ju då en stad Liverpool full såklart av chockade sörjande människor som inte visste vad de skulle göra eller vart de skulle ta vägen. Och det som snart blir det enda självklara för klubben att göra, det är att öppna upp Anfield som en typ av kriscentrum. För även om man Utifrån kanske skulle misstänka att fotbollsarenan är den sista platsen som de anhöriga vill ta sig till en sån dag, så var det faktiskt precis tvärtom. Det var inte platsen som påminner om, om tragedin, utan det var den enda platsen som kändes rätt för dem att åka till. Det var liksom hjärtat i staden Liverpool, hjärtat i den stad som Kanske mer än nästan någon annan stad i både England och Europa lever och tyvärr också dör för sin fotboll. Så väldigt, väldigt många människor, givetvis spelartruppen och deras anhöriga inkluderade, samlades ju på Anfield för att använda det som en typ av traumacentral och när spelarna Kom dit så var bland de första de såg- en stor bild på framsidan av en av tidningarna- där det var två små tjejer som man tydligt kunde se- och det är obegripligt att den bilden publicerades- men de tryckte sönder mot det stängslet- ansikterna helt förvridna. Och just de här två tjejerna visste alla spelare- mycket väl vilka de var- för de var alltid på träningsanläggningen- Ingen riktigt begrepp hur till- för någonstans borde de väl kanske gå i skolan- men de var alltid där. De tog autograferna, de försökte få några ord. De var där när solen sken och de var där när det regnade. Och alla visste att det där är Debbie och Lisa. Och de såg den där bilden- och det var allt. De visste om vad som hade hänt med dem. Just de två klarade sig faktiskt- på något sätt oh. som var svårt att begripa- men det var något som rörde den där spelargruppen- så oerhört mycket att se- maskottarna från träningsanläggningen i den situationen, i den belägenheten. Men det blev ju också självklart, alldeles oavsett om Kani Dalglish uppmanade till det eller inte, att nu handlar ju allt för alla, inklusive spelarna i Liverpool FC, om att stötta och hjälpa till på de sätt de någonsin kan. They've always supported us, now we must support them- var liksom summeringen av Kenny Dalglish budskap- till en spelargrupp som givetvis redan tänkte samma sak. Så klockan sex dagen efter tragedin, klockan sex på eftermiddagen- då åkte ju hela spelartruppen till den katolska katedralen i Liverpool- där en första minnesceremoni skulle arrangeras- och då var det ju Bruce Grubbel som gick fram för att, ja, som det heter, i det katolska sammanhanget läsa från skripterna. Alltså läsa ur Bibeln för att på något sätt påbörja den första av minnesceremonierna när kyrkklockorna ringde. Men väldigt få andra ljud hördes.
0: Okej, okay, söndagen avslutas med gudtjänst i Liverpool.
2: Hur, hur blir måndagen sen? Ja, måndagen blir ju en dag som verkligen verkligen kräver mycket av spelargruppen runt Liverpool FC men som någonstans i förlängningen också ger dem så mycket så mycket mening och så mycket riktning att de förmodligen inte hade kunnat fortsätta spela fotboll ifall de inte hade haft den dagen. Det de gör då återigen på klubbledningen och kanske framförallt Kenny Dalgers initiativ det är att de åker tillbaka till Sheffield för att besöka alla de som fortfarande ligger på sjukhus där som i många fall fortfarande kämpar för sina liv. Och det innebär ju att de kommer in i en sjukhussal där ett halvdussin barn ligger i koma och de får förklara för sig att ja, det sjukhuspersonalen har gjort under de senaste dygnen, det är att de spelar upp radioreferat från gamla liverpool matcher för att på något sätt skapa en reaktion hos de som ligger där. Och det är klart att, att veta hur man ska bete sig som medmänniska i en sån situation, i en sån sal det är ju fullständigt omöjligt. Så det är klart att spelarna var väldigt osäkra i det här. Men sen efter ett litet tag börjar föräldrarna komma fram. Hej John Barnes, hej John Aldridge, hej Steve Nichol. Kan ni vara snäll och gå och försöka prata med min son där borta- för ni är hans idoler. Och om ni bara säger någonting så kanske någonting händer. Och absolut, det är klart som tusen att de gör det. Men bland det första de gör är att några går fram till en 14-åring- en 14 år som heter Lin och John Aldridge var den som först liksom ja, man pratade i hans öra. och försökte berätta lite grann om ja, vem han var och fotboll och Liverpool och allt vad det var. Och efter ett tag så har han gjort det och frågade doktorn ja, hur är chanserna för att den här pojken någonsin ska vakna upp ur sin koma. Och då får han höra att de chanserna är precis 0,0. Han är kliniskt död men mamman till den här pojken- hade bett sjukhuspersonalen- att ha respiratorn på till slaget- hade hunnit komma fram till Alan Hansen- och John Aldridge Han hade hunnit sitta vid hans säng- och säga några ord. Och det är också en sån där sak. Man bara, ja... Vart tar man vägen därifrån- oavsett om man är mamman eller spelarna? Men det var inte den enda upplevelsen- och det är ju... I alla fall skönt att kunna säga det, berätta om det för. Det var ju faktiskt även två barn som vaknade ur komman medan spelarna och tränarstaben var där. Det var fall då de satt och pratade till de här ungdomarna och kände hur det plötsligt började rycka i deras händer, hur det hände någonting. Och Kenny Dalglish var personligen med om att sitta vid en säng när en kille från den ena till den andra sekunden- faktiskt öppnade ögonen. Och det hände också- John Aldridge- att någon bara liksom- plötsligt slog upp och kollade. John Aldridge, vad gör du här? Vad händer? Men det är klart att det är en- fruktansvärd, fruktansvärd situation. En fruktansvärd dag för alla. Och spelarna- hanterade det enligt alla vittnesmål- oerhört bra- det var ju vissa som inte var 11-åringar eller 14 åring utan som var fullvuxna män. Och där var det ju anhöriga som sa att men han behöver något annat än de här liksom ömma viskningarna. Hej, Steve McMahon, du är en hårding. Gå och säg åt honom att rycka upp sig. Liksom. Steve McMahon bara, Okej, hej, kom igen nu. You big lump. Du kan inte ligga här i sängen hela dagen. Och liksom ändå kände att de gjorde någonting, bidrog på något sätt. Kenny Dalgler som just satt bredvid den här killen som vaknade sin koma, han har ju på sitt sätt gång efter annan betonat att ah, det hade ingenting att göra med att jag bidrog, att jag pratade det var bara sjukhuspersonalen för det är sådana saker han säger. Ja det är men, kanske den
0: mest ödmjuka människan. Ja
2: ah, ah. men att de ändå hjälpte på något sätt, att de om inte annat hjälpte familjerna- och att familjerna på så sätt faktiskt hjälpte spelarna. Att hjälpa sig själva, det är ställt bortom alla tvivel. För på samma sätt som alla vittnar om- att den där bussresan hem från matchstad var det absolut värsta många av dem hade genomlidit- så pratar de om att det faktiskt var en helt annan stämning- på bussen tillbaks efter sjukhusbesöket. Nu kände de ändå att ja... Det går att hitta någon form av kraft, det går att hitta någon form av framåtriktning, det går kanske att hitta en situation där vi inte känner oss ansvariga för det som har hänt utan snarare känner att vi faktiskt kan göra någonting för att underlätta och det hjälpte den här gruppen så oerhört mycket på ett helt avgörande sätt. Och vad han än säger själv om sitt bidrag så var det helt uppenbart att Kenny Dalglish stod i mitten för att just komma någonstans, göra någonting, komma framåt.
0: Då måste vi även prata om den spelande tränaren Kenny Dalglish och när man läser på om honom så framstod han som... Inte bara liksom en av de bästa spelarna som har funnits- men att en ledare som är helt otrolig.
2: Ja, alltså det han gör, det han går igenom- under veckorna, månaderna, i förlängningen årtionden- efter Hillsborough, det är så beundransvärt- att det är svårt att hitta motstycken. För han var bara 38 år gammal- han var så yngre än jag är nu, vilket känns helt häpnadsväckande att konstatera. Och han var dessutom en liksom ganska inbunden personlighet som det var många som inte alls såg som någon självklar och naturlig och auktoritär ledartyp som var jättebra på att kommunicera. Men det var då en man som liksom klev upp och tog ett ansvar som imponerade så oerhört mycket. Och det ska ju sägas att Kenny Dalglish hade sett död och tragedi i sitt fotbollsliv flera gånger tidigare. Som 20-åring när han precis var på väg att liksom slå igenom som spelare. Då satt han oombytt på Eyebrooks när det var Old Firm derby mellan Hans Celtic och Rangers. Och 66 människor dog när det blev en... Form av trängsel och kollision vid arenas utgång. Och sen var han ju en 34-årig storstjärna när han var på Heisel. När 39 människor dog under, eller i samband med europacup 1985. Så han hade ju egentligen anledning att kliva av fotbollssvängen långt tidigare än detta skedde. Ja, alltså dagen efter
0: hesel så blir han spelande tränare för Liverpool.
2: Ja, redan då så var det ju någonstans ett tecken på att det här var inte en man som ryggade tillbaka när det krävde saker av honom utan det här var en man som verkligen kunde axla ett ansvar för efter Hazel, eller precis i samband med Hazel, så klev precis som du säger Liverpools gamla tränare Joe Fagan av. Och det är möjligt att han hade gjort det ändå, men det var absolut så att Hazel gjorde det beslutet definitivt. Och det gjorde dessutom att Joe Fagan var traumatiserad under egentligen återstoden av sitt liv- Medan Kenny Dalglish då åtog sig den här lite oortodoxa rollen som spelande tränare. Och det var ju den han fortfarande hade när Hillsborough skedde. Det var så mycket han gjorde och det var så mycket han gjorde rätt under tiden. Då så många behövde honom så mycket. Men någonstans behövde han ju dessutom klara av att hantera sig själv och sin egen familj. Men det satte han ju någonstans på undantag. Det han gjorde var ju att den här nästan allra första morgonen, eller måndagsmorgonen, precis innan laget åker till Sheffield, då är han ju inne tidigt, tidigt, tidigt på anfield innan någon annan har kommit dit. Och då går han ut på planen och går fram till The Cop. Genom blommorna som har börjat läggas både på läktaren och ner i straffområdet. Och knyter fast sina barns teddybjörnar runt en av målstolparna. Och båda hans barn hade ju som sagt varit på Hillsbro. Men de var med också på... De var med. Ja, på, och... på Anfield alltså. Ja. De var inte med vid just det här tillfället men de var med senare samma vecka. När verkligen hela arenan hade förvandlats till ett till en minnesplats då det inte bara låg blommor i straffområdet- utan då blomhavet verkligen täckte en hel planhalva. Och hans son då, Paul Dalglish, han var ju tolv år när allt det här hände- hade varit på Hillsborough, extremt fotbollsbiten. Och han står där tillsammans med sin familj- och de tittar på alla de här blommorna och alla de här minnessakerna. Och han bara skakar på huvudet och frågar liksom- why did it have to happen to us- och Kenny har ju sagt det att han har egentligen aldrig, inte ens nu så såvitt jag vet, klarat av att prata med sin son om vad som egentligen hände. De gick upp förbi de här blommorna upp på läktaren och tittade på liksom vad var det folk hade lämnat där. Det var inte bara halsdukor och matchtröjor och sådär, utan det var ju också vardagssaker. Och när väl Kenny Dalglish började... Prata offentligt om Hillsborough. Det dröjde i 20 år. Det det mer där till. När han till sist utvecklade... Och då pratar han väldigt lite. Ja, han skrev ju en självbiografi mm. ah, Där han det, faktiskt ja. reflekterade mm. över. Och där berättar han ju att det som rörde honom mest. Och det kan jag verkligen förstå. Det var ju de här liksom vardagsföremålen som hade lämnats kvar på läktaren. En chokladkaka här. En... Eh slips där för det var liksom den chokladkakan som två personer alltid delade under halvtid på matcherna och nu skulle en av dem inte komma tillbaka. Det var den där slipsen som någon alltid tog på sig- för att ge tur till matchdagen. Och nu skulle den personen aldrig göra det igen. Så var det tydligen liksom två apelsiner- som låg för att illustrera just det där. Ja, vi var två stycken som alltid kom- och vi hade alltid med oss våra apelsiner- som vi åt i paus. Och nu kommer vi aldrig dela dem igen. Att det var liksom det som någonstans- Sa mer än några ord någonsin kunde göra för Kenny Douglas själv och för hans familj. Det var det som sammanfattade och summerade fotboll som en självklar del av livet, en naturlig del av vardagen och inte bara någonting som hände på lördagen och var helt frikopplat från staden Liverpool och människorna som bodde där. Most moving are the small things. Fotograf. Program,
1: skoles, that have been cherished and är now dedicated to the memory of those who won't return.
0: Sen får man jag tycker man ska tänka lite faktiskt att Kelen Daglish är 38 år. Han är spelande tränare i ett av världens bästa lag. Det är inte lite press därför att de ska vinna allting. Ändå så går han in i den här rollen och spenderar väl. Ja, hur mycket tid spenderar han på, till exempel på att gå på begravning efter detta?
2: Ja, väldigt, väldigt, väldigt mycket tid. Så mycket tid att allt annat fick stå tillbaka under de här första veckorna. Liverpool FC såg ju alltid till att ha minst en klubbrepresentant på plats på alla begravningar. Ibland var det ordföranden, ibland var det eh, någon favoritspelare och för det allra mesta så var det då Kenny Dalglish. Kaptenen Allan Hansen han gick på tolv begravningar. John barn gick på åtta. Kenny Dalglish gick på så många att han själv inte ens vet hur många han gick på. Men det är flera, flera dussin. Han gick på fyra begravningar på en dag. På en enda dag, oh ja, oh ja. Från den ena till mm. den andra. Oh, Och liksom, det går ju inte att föreställa sig vad det gör med honom. Hur det påverkar honom. Och det var inte bara den typen av ansvarsbördar han tog. Han fick säga att ja, nu är det oro på fängelset för stora fängelset i stan är fångarna vansinniga över inte bara det som har hänt utan diskussionen kring det som har hänt som vi snart måste prata lite mer om. Så det finns ju en fara för att de bokstavligt talat försöker forcera sig ut för att ställa saker och ting till rätt. Ja, då får Kenny Dalglish åka till fängelse för att liksom prata med internerna och liksom lugna dem. Och det är ju extremt svårt att på förhand säga ja, hur skulle man skulle själv reagera, hur skulle man hantera det. Det är omöjligt att säga att det skulle vara möjligt att klara av det på ett lika förtjänstfullt sätt som Kenny Dalglish och för den delen spelarna också gjorde– man ska också komma ihåg att det här är ju liksom unga killar, nästan alla spelare. De kanske precis själva hade fått barn och de hade inte kommit i kontakt med liksom död och tragedi. John Aldridge hade varit på en enda begravning i hela sitt liv innan det här hände. Och det var hans egen farmor. Så när de sitter där på begravningarna så försöker de ju bara liksom av vad så lyhörda de kan de är väldigt tydliga med att de inte vill komma dit och bli någon form av fokus för uppmärksamhet de vill bara liksom mer eller mindre smyga in visa sitt deltagande och sitt medkännande göra vad de än kan göra gentemot familjerna men ceremonierna såg ju väldigt olika ut men de avslutades nästan alltid på samma sätt och det var ju Genom att You'll Never Walk Alone spelades i kyrkan. Och det är klart att det var tårar på alla håll när den hymnen spelades. Men Le Gleisch själv säger att jag kunde inte ens gråta. Det var för tjockt i halsen för att gråta. Det var för tjockt i halsen för att sjunga You'll Never Walk Alone- mm. Och en av de sista begravningarna han gick på- det var ju tydligen den som hölls då för den här 14-åringen- som de satt med när han förkunnades kliniskt stöd på sjukhuset i Sheffield. Mm. Och Kenny Daglish var ju den gamla
0: skolans man- vidt inte alltid det speciellt bra- men som aldrig visar några känslor- och som biter ihop och som sväljer. Och aldrig en enda gång tänkte han på sig själv- eller att, eller att ja...
2: Han tänkte aldrig på sig själv och han pratade ju aldrig med någon. Och det är klart att det är ju inte bra. Det är lätt att förstå... Att det var på det sättet bland den skolans män på den tiden. Men det är liksom inget vi ska sitta tillbaks nu och romantisera. Även om Nej, det någonstans liksom ligger nära till hans. Men Dalglisch pratade inte med sin fru. Han pratade sannoliken inte med någon form av terapeut. Han pratade ju inte med sina barn heller. Och det där var tydligen ganska allmängiltigt. Spelargruppen gjorde de här sakerna gick på de här ceremonierna upplevde all denna sorg och pratade aldrig med varandra om vad de faktiskt kände vad de faktiskt gick igenom och det var, det var så det var, det var ja. väl den typen av, men det liksom, var 30
0: år sedan det, ja, det hade hänt mycket ja, med ja, manligheten
2: och maskuliniteten ja. och fotbollens omklädningsrum för den delen också ja. under den tiden
0: Om vi ska gå vidare då för att det här är ju en stad i djupaste sorg och förtvivlan hur, hur ser resten av omvärlden, hur tas det här emot?
2: Ja det här är ju en horribel sak att behöva prata om och då kan man bara föreställa sig hur fullständigt horribelt det var att genomleva för människorna i och runt Liverpool på den tiden det hände men det blev ju Omedelbart en kamp om sanningen kring vad som egentligen hade hänt på Hillsborough. Och tidigt blev det ju så att myndighetssamhällets, i första hand och polismyndighetens version, blev den som togs som allmängiltig. Och polismyndigheten i Sheffield öppet i viss mån under anonymitet i de flesta fall, de gjorde ju en stor poäng av att katastrofen i grund och botten skulle ha orsakats av fansen själva. Deras officiella hållning var någonstans att det var berusade fans som hade trängt sig in och på så sätt klämt ihjäl sina egna. Och Margaret Thatcher, alltså dåvarande premiärministern, hon kom ju upp till Sheffield- på söndagen, dagen efter tragedin- och informerades om den här polisiära hållningen- som på så sätt kom att cementeras- som det offentliga Englands- det offentliga Storbritanniens sanning- under den här första tiden- efter 48 timmar så kom det ändå ett regeringsuppdrag till en man som hette Lord Justice Taylor om att skyndsamt genomföra en officiell utredning om vad som faktiskt hade hänt. Och den skulle komma att förändra bilden av allt men den skulle ändå inte publiceras på några månader. Så under den här första tiden då var det en annan sanning som etablerades i stora delar av Storbritannien i stora delar av världen och det var ju en sanning som förvreds och förvanskades på det mest osmakliga sätt jag överhuvudtaget kan tänka mig på onstan alltså fyra dagar efter ja, det är då katastrofen
0: The Sun gör den mest osmakliga första sidan i Ja, eh, British historia ja. och The Sun ska vi säga då är Storbritanniens största tidning. Jag tror den har på en 3,5 miljon i upplaga. Du kanske säger att det är lite mer, men eh, du kan beskriva vad, vad de går ut med.
2: Ja, de går ut med då en första sida där orden rubrikorden The Truth, sanningen, skriker till Storbritannien. Och den sanning som då The Sun lanserar det är en total och fullständig lögn ett karaktärsmord och förtal av ja, inte bara en fotbollspublik utan en hel stad av sörjande som då går ut på att ja, det är inte bara så att fansen på något sätt ska ha orsakat det här genom att komma sent och komma packade till matchen och klämma ihjäl varandra utan att bry sig utan det är dessutom då enligt dessan fråga om packade huliganer som dödade sina egna, som ska ha pissat, alltså urinerat på polisen som försökte hjälpa till, som ska ha slagit, spark och misshandlat polis som försökte ge hjärt- och lungräddning till de drabbade, som ska ha stulit från de döda, alltså plundrat fickorna på de döda. Och alltså det är ett angrepp som är så kraftigt att det hade varit svårt att hantera ifall det hade funnits sanning i det. Men nu var det ju rena påhitt. rena det är så rena så att, äh. Ja, det är nog det värsta fallet av förtal. Jag kan, kom, kan påminna mig om att jag kom i kontakt ja. med- i liksom ett presssammanhang. Och det förstärkte ju den här bilden- som faktiskt han sätta sig och etablera sig- utanför Liverpool, utanför Merseyside. Där hette det ju i alla fall några månader att- ja. Det var visserligen sorgligt det som hände- men det var ju deras eget fel. De gjorde så här och sen betedde de sig så där och hur synd går det egentligen att tycka om dem- när det är så det ligger till. Och det är klart att det förstärkte ju vreden, sorgen- alla hemska känslor du överhuvudtaget kan föreställa sig- uppe i Liverpool- för tanken att, att först behöva hantera det faktum- att någon närstående har dött på en fotbollsmatch- och därefter behöva hantera de här smädelserna- de här misstankarna som ändå blev så pass etablerade- att det inte bara var det utan det var ju en massa människor och en massa institutioner- som tappade både omdöme och förnuft- det här med att fansen skulle ha varit så fulla- det innebar ju inte bara att det togs blodprover- för att säkerställa alkoholnivåerna på alla förolyckande.
0: Nej, det är bland det första rättsläkaren bestämmer om. Och man bara, varför då? De är döda. ja,
2: ja nej, men Det skulle ju någonstans då etablera en bild av att det var berusning- som på något sätt var huvudorsaken till att det hade gått som det hade gått. Och det fick ju också konsekvensen att det i- en annan tidning publicerades en lista, en sammanställning på samtliga dödas promillenivåer, ja, är, ja. inklusive barn. Ja,
0: fy fan.
2: ja, Det är så svårt att ja. förstå att eh, vi sitter här 30 år senare och verkligen knappt kan ta in att det hände. Men så var det, så var det. Och det behövde människorna i staden Liverpool på något sätt hanterat det fanns inga andra val det var så det var. Well Jimmy Hill was also part of our team at Hillsborough on Saturday. Jimmy, a very moving atmosphere at Anfield at the moment.
1: But what has struck you uh, in the last four days also about the atmosphere of uh, recrimination and accusation that seems to have developed? Well, in thinking it over, um, the conclusion I've come to is that we are all guilty, governments, voters, parents, every citizen, because we have allowed hooliganism and violence to reach an unacceptable level in our society. And that really is ugly head on Saturday.
0: Okej, okay, om vi går in på staden Liverpool då. Var, hur såg den här stan ut under den här
2: tiden? Ja, det hör verkligen också till historien. Det hör till både historien om hur svartmålningen kunde ske. Och det hör också till historien om hur Reaktionen blev som den blev. För Liverpool har ju alltid egentligen sett sig själv som en halvt autonom del av Storbritannien. Skaus-Not-English heter det där uppe. Det säljs fortfarande liksom Skaus-passports nere i hamnkvarteren där. För det är ju och alltid varit en hamnstad som i minst lika hög utsträckning har haft blicken ut mot havet, ut mot världen, som den har haft blicken mot makten nere i London. Det är och var en ganska stökig, ganska brokig arbetarstad som dessutom var i halvt förfall under 1980-talet. Mycket beroende på att de verkligen inte hade fått särskilt mycket stöd eller hjälp eller resurser från statsapparaten. Nästan halva befolkningen i staden Liverpool hade försvunnit sedan andra världskriget. Och det hade ju mycket att göra med att jobben försvann från hamnarna. Men det hade också att göra med att regeringen nästan oberoende av vilka som hade makten tycktes ganska ointresserad av att hjälpa till där uppe i den där störiga, stökiga, oreglerliga stan som knappt verkade känna sig som engelsk själv. Och allt det där förstärktes ju när Margaret Thatcher och hennes Tory-parti tog regeringsmakten. För 1980-talet i Storbritannien det var ju Thatcher-tiden. Det var ju Falklandskriget och det var IRA-bombningarna och det var gruvstrejkerna. Men det var också en Nation som slöt upp bakom thatcher Torrey-styre i väldigt många delar. Men det var ett Liverpool som samtidigt som landet röstade mer och mer Tory, blev mer och mer militant-labor. Det är väl ingen övertolkning, det är ingen överdrift att säga att Thatcher och hennes eh, regeringsapparat inte var särskilt vänligt inställda gentemot Liverpool- det var upplopp där uppe i stan i början av 1980-talet- och det pågick, har liksom officiella protokoll i efterhand visat- det pågick på allvar regeringssamtal- om att mer eller mindre överge staden helt. Att utlämna den till, som det hette på officiellt språk- citat, kontrollerat förfall. slutcitat Det var alltså tal om att mer eller mindre... Slutslumområdet. Ah, ja, men liksom ja. lyfta statsapparatens hand från Liverpool. Uh, uh. De får klara sig själva där uppe. De får väl gå under i just sin egen misär. Men allt det här bidrog till att göda den- motståndskraft som jag än idag faktiskt tycker definierar Liverpool som stad kanske mer än något annat. En motståndskraft som sannerligen behövdes och som i förlängningen förstärktes av allt som hände runt Hillsborough. Det finns liksom en summerande bok om Liverpools politiska historia som heter The City That Dared to Fight och det tycker jag är en bra titel. Jag är ju också väldigt svag för symboliken bakom den här banderollen- som Liverpool-fans ganska tidigt började ta till matcherna efter Hillsborough- som sen blev kvar och återvände lite då och då under årtiondena- som följde den banderoll som kort och gott konstaterade- You took on the wrong city. Mm. Ni gav er på fel stad.
1: Välkomna tillbaka till Sibylla, där Sportbörjaren nu
3: laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stegt lök och dubbel ost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare. Ett original i godaste laget från Sibylla. Ja. Hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa
2: capriciosa och en pepperoni.
3: Haha, nog mer. En Ja, ser samma
2: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Ligan, eller fotbollen, höll uppehåll i nästan en månad, va? Ja, det var ju
2: landslagsuppehåll och grejer där. Vilket mm. eh, ja, gjorde det enklare för fotbollens institutioner att eh, låta bollarna ligga stilla.
0: Men hur skulle det här laget kunna spela igen då?
2: Eller vad hände? Ja, det gick en dryg vecka och sen så kände människorna runt fotbollsklubben och där inkluderar jag ju verkligen alla anhöriga och sörjande att ja, nu ska vi kanske ändå försöka göra så att Anfield inte längre är ett kriscentrum utan blir en fotbollsarena igen istället. Så efter en dryg vecka så håller de en förstunden sista minnesceremoni de tar tillvara på alla de här blommorna och alla de här minnessakerna som får Anfield att lukta som ett växthus. Och sen så bestämmer de sig för att fundera på vart de tar vägen därefter. Och vid det läget hade nästan två miljoner människor besökt Anfield under bara en dryg vecka. Så det är nästan en kvarts miljon människor om dagen som har vänt sig dit för att just hit. Lite samhörighet och lite tröst och lite styrka. Men oavsett det faktum att alla gemensamt bestämde sig för att försöka se framåt så var det ju sannoliken inte självklart att det skulle vara möjligt. Bruce Grubbelar hade ju pratat om att sluta redan timmarna efter Hillsborough-katastrofen. John Aldridge gjorde intervjuer dagarna efter. Han alltså, sa, jag kan inte tänka. Jag bryr mig Jag tror inte jag någonsin spelar igen. Och det var ju det var ju inte bara ord. Det var ju verkligen verkligen så de kände. Och det var, som sagt, ett landslagsuppehåll som kom ganska snabbt in på det här. Och Liverpool-spelarna deltog ju inte, nej. generellt sett. Audrey var inte ens nära. Åka till Irland gjorde inte Ronnie Whelan heller. Steve Nicol tackade ju nej till Skottland. John Barnes har visserligen sagt att ja. Jag tror nog att jag kanske hade varit mentalt klar- att spela VM kvar för England mot Albanien, Men det skulle infalla på samma dag- då han skulle gå på en begravning för ett av offren. Så det var inte aktuellt av den anledningen. John Barnes tackade naturligtvis nej till landslagsspel. Men det som trots allt ändå blev avgörande och utslagsgivande- det var ju det faktum att de människor som verkligen bestämde- över Liverpool FCs framtidsriktning. Det var de anhöriga. Och de anhöriga ville verkligen att det här laget skulle spela igen. Och det var redan i samband med det där besöket på sjukhuset i Scheffield som vi har återvänt till några gånger. Som både Allan Hansen, kaptenen och Kenny Dalglish-tränaren vittnade om hur liksom... Folk sträckte sig mot dem från sjukhussängarna, gipsade armar sträcktes mot dem och liksom rösterna kom om vi nu går till FA kupfinalen kan du fixa en biljett alla, kan du fixa en biljett och familjen som säger till Kenny Dalglish som frågar, men vad kan vi göra för er, vinn bara kuppen för oss, vinn bara kuppen och det var just det där att det hade inte spelat någon roll vad fotbollsförbundet hade sagt. Det hade grund och botten inte spelat någon roll vad Liverpools klubbledning hade sagt. Det som betydde någonting i omklädningsrummet det var enbart vad de drabbade människorna själva tyckte, sa och kände. För deras känslor smittade sedan av sig på spelarna. Det kom att bli det de också kände. Och när de drabbade och de anhöriga kände att sättet vi kan komma framåt är att spela fotboll igen för det är vad Liverpool gör. Då satte sig den känslan i spelarna också för den spelarna, den känslan hade inte gått att konstruera hade de liksom försökt utan att tro på det så hade det inte gått
0: alla spelarna fortsatte sina karriärer. Alltså, det var ingen som följde, alltså, som inte pallade längre utan alla körde på va?
2: Alla körde på där och då. Sen uh -huh. blev det ju flera som kom att få sina fortsatta karriärer påverkade som kanske avslutade dem i förtid som kanske aldrig nådde samma nivå igen. Men där och då så körde alla på. Och tio dagar efter Hillsborough så var laget i träning igen. Och det är klart att det fanns en enorm osäkerhet- kring hur det skulle gå, hur det skulle bli. Men Dalglish sa det att han häpnade- för det som hände var att det var en extrem frenesi i den där första träningen. Det var tydligt och uppenbart att där skulle det- kanaliseras saker. Där skulle ilska och frustration- komma ur kropparna och förvandlas till fotboll istället- och där någonstans kände de väl alla att... Ja, kanske ändå. Kanske kan det faktiskt fungera. Och det första de gjorde därefter var att de åkte upp till Glasgow... ...för att spela en minnesmatch, för att samla in pengar till katastroffonden. Och Liverpool och Celtic de har alltid varit klubbar som haft täta band. Kenny Dalglish förkroppsligade väl dem. Och har ju varit två klubbar som sjungit You'll Never Walk Alone... ...på varsitt håll i årtionden. Men när de nu gjorde det tillsammans inför den här minnesmatchen då var det ju såklart något alldeles extraordinärt känslosvallande. Liksom det halsdukshavet mm. som man ser uppe på Celtic bak den dagen det var så tätt och så sammanflätat att det rörde ju alla, alla, alla som tittade på Celtic-fans, saint -Sain, Liverpool, Liverpool, Liverpool. Kenny Dalglish var formellt sett fortfarande spelande tränare. Men han hade bara gjort någon konstig kuppmatch tidigare den här säsongen. Nu hoppade han ju in och gjorde såklart mål i minnesmatchen. I någon form av vikarierande reservställ. För det var precis innan matchen som de öktat. Satan, vi har ju inga matchdressar kvar, för de hade givit bort allt <laughs> till alla anhöriga <laughs> som eh, gärna tog emot en John Barnes-tröja. Så de hade inte en penal kvar, de fick ju bara blicksnabbt skrapa ihop det som fanns och åka och spela i det. Men det var ju ändå just den minnesmatch, en insamlingsmatch. De fick in 3 miljoner lite drygt till katastroffonden och det var sannoliken pengar det också på 1980-talet. Och det var väl såklart helt rätt typ av fotbollsmatch att börja med.
1: Well, och that är Kenny's selection för today that's gratifying att that he has gotta on the field som väldigt vanligt affekta plaars like John Barnes och Steve McBall. Kenny, 37 years of age. Left Celtic in 1977. But behave me, the bond between himself and the stadium has never been stronger.
2: Och därefter var det ju tacksamt nog. Det går att säga i efterhand. Det var inte självklart då. Men det var tacksamt nog så att det första som skulle hända i tävlingssammanhang det var ju att Liverpool och Everton skulle spela derby i ligan. Ja, det är ju inte en match det som helst. Nej. Nej, och det är klart att hade man sett det med dagens glasögon så hade man väl tittat på den där matchen och fundit att derby, det första som händer. Det finns ju många håll i fotbollsvärlden där man med rätt hade känt att fan det här kan gått åt helvete det här kan innebära att det står en kort sida och hånar motståndarklubben för att rivaliteten är så jävla förgiftad på vissa håll
0: För det måste vi ändå säga liksom att det är ändå två av Englands absolut största klubbar, Everton och Liverpool de möts i derby men hur har, hur har alltså Evertons sidan av Liverpool varit efter
2: Hillsborough? Fantastisk uh... På det enda sunda sätt som den kan vara. Men på ett sätt som väl någonstans känns som att det riskerar och ibland förloras och tappas bort i alla fall i dagens fotbollsvärld. Men precis som du säger, Everton var ju en stor klubb på den här mm. tiden. Den var nästan likvärdig med Liverpool och det fanns absolut en typ av bitterhet i den blå halvan av staden runt det faktum att Everton hade vunnit ligan 1985. Everton skulle ut och spela Europakuppen. Men Everton fick inte göra det som konsekvens av tragedin på Hazelstadion. Där ju inte bara Liverpool blev avstängd utan alla engelska klubbar ja, blev avstängda. Det, ja. Så det fanns en bitterhet men det fanns samtidigt också en... Stark, djup och innerlig ömsidig respekt som gjort så att just derbyt mellan Everton både förr och senare gått under samlingsnamnet eller epitetet The Friendly Derby. Och det var ju en benämning som absolut har sitt epicentrum runt de här veckorna efter Hillsborough. För det var aldrig något snack, det var aldrig någon diskussion. Det var fullständigt självklart att Everton och Evertons anhängare och alla som hade någon form av band till den klubben ställde upp mangrant och på alla sätt och vis för både Liverpool som fotbollsklubb och alla som hade drabbats av Hylsbro-katastrofen. Det var ju en extremt snygg, symbolisk grej det där med att de på ett tidigt stadium knöt bokstavligt talat knöt ihop de två arenorna. För de som inte har varit i Liverpool kan vi bara poängtera det att det är ju bara en stor park Stanley Park som skiljer Anfield från Goodison Park. Det är väl en mile mellan. va? Det är ganska ja. prick en mile ja. just. 1,6 kilometer. Mm. Och det klubbarna gjorde var ju att de knöt ihop arenorna genom att binda samman halsdukar i... Ja, drivt åt en och en halv kilometer mellan Anfield och Goodison där Everton-kaptenen Ian Snowden, var den som snöjt liksom fast halstuxerdjan vid Goodison.
1: They meet for the 140th time in the football league, stretching back to 1894, and never more poignant than this.
2: Så det var verkligen så att allt det sportsliga överhuvudtaget Det bara spolade sporten under de här veckorna. Det var inte en röd halv och en blå halva i Liverpool. Det var en stad. Och det var ju känslan som alla gick in med till det här första derbetet. Och där var väl även banderolle.
0: We never walked ja, alone. Ja, Precis, äh, förra av så
2: gick de runt med den runt hela Guddisson. Mm. The cop thanks you all. We never walked alone. Och sen skickade de upp den banderollen på kortsidan. Och det blev väl kanske passande nog så att den där första matchen, den där första liga där, blev 0-0. Det hände egentligen ingenting. Det skulle inte gå att särskilja Everton från Liverpool just den dagen.
1: En minut utan en pin, 30 sekunder. Liverpool beter sitt respekt till de 95 Liverpool-fans. Who were lost Hillsborough. A that's Hillsborough.
0: Men efter detta så syns det inte speciellt mycket på fotbollsplanen utan de har tagit sig samman och spelat fantastisk fotboll.
2: De gör det på något svårbegripligt sätt jättebra de lyckas just på något sätt kanalisera all sin sorg och all sin ilska i fotboll så de vinner ju mest varenda match inklusive omspelet eller vad vi nu ska kalla det av FA Cup semifinalen mot Nottingham Forest då blir det ju sannoliken inte Hillsborough som den matchen spelas på utan den spelas på Old Trafford ja, just det. och där vinner Liverpool ja, men ganska okomplicerat med 3-1 och det får ju följden att det ska spelas ytterligare ett derby mellan Liverpool och Everton men den gången så är det inte uppe i stan utan den gången är den nere i London på nationalarena arena Wembley i FA-kuppfinalen som på 1980-talet alltid var årets största match i engelsk fotboll.
0: Det speciella med denna är ju då att den, för att alltid annars så spelas ju FA-kuppfinalen som den sista matchen. Mm. Men, men här är det två ligamatcher kvar på grund av Hillsbrott att de har skjutit upp spelet.
2: Precis, och det innebär ju att ligaavslutningen också kommer bli extremt idrottsligt dramatisk. Men först så tar vi vallfärdar FK, ja. då hela staden Liverpool mer eller mindre ner till Wembley för den här finalen. Och det är ju inte det är så att är liksom segregation som ska hålla den ena delen av publiken ifrån den andra, utan de åker ju ner tillsammans. Mm. Mer eller mindre bokstavligt talat arm i arm. Liksom flaggorna som fladdrar från bilarna på motorvägen, de är ju både röda och blå. När kuppfinalen väl ska börja efter att Wembley sjöng It You'll Never Walk Alone tillsammans så skanderas det inte Everton, Everton och Liverpool, Liverpool utan det skanderas Merseyside, Merseyside på Wembley. Matchen blev ju både innehållslös och odramatisk och väldigt spektakulär. För först gör John Aldridge mål efter bara några minuter och sen händer ingenting. Sen står det 1-0 fram till den 89 e minuten och alla tänker att ja, ja, Liverpool kontrollerar väl hem det här. Men efter 89 minuter och 58 sekunder under en tid då det knappt fanns stopptid så kvitterar Stuart McCall för Everton i en rörig situation. Det är det sista som händer under ordinarie speltid. 1-1 förlängning. Och sen jävlar brakade loss. Han gör ju ett byte där också
0: i matchen eh, Daglish. Får vi väl ändå nämna. för att... Ian Rush kommer in. Ja.
2: Och han gör en viss skillnad. Mm. Först så sätter han ett fantastiskt mål Rugget, för på ledningen Liksom tar fast bollen, vänder om i ett moment och vräker sedan bollen upp bollen i krysset bakom Neville Southall, hans walesiska landslagskollega. Men Everton biter ifrån ytterligare en gång och Stuart McCall den här lilla rödhåriga skotten som ett år senare ska stånga in ett avgörande mål mot Sverige i VM i Italien. Han sätter nu ja men ett riktigt fint mål faktiskt. Mm, ja, faktiskt. Han är på bröstet, mm. hittar en loop volley in i bortregavan och det är 2-2. Vad händer nu då? Ska det bli omspel som det var på den tiden? Det var inga straffar då inte, utan nej, nej, det var nej. omspel. Nej ja. äh då, det är John Barnes som tar tag i saker och ting, avancerar på kanten, hitta ett inlägg. I en rush igen, styr in 3-2 målet, vilket då Just to save all the view on death McMahon Barnes. Rush
1: one of the most dramatic FA Cup finals of recent times beautiful ball by Barnes deftest of headers by Rush steered it wide of Southall whistles all round the stadium and Liverpool have won the FA Cup the first leg of the double and perhaps softened the pain that so many of their supporters have been through recently and in a fine
2: och Det var ju mer än bara en sevärd kuppfinal. Kenny Dalglish sa då, och han har sagt det igen- att trots allt han har åstadkommit upp något- så var det här matchen som betydde mer för honom än någon annan. För han såg det som att det var så starkt knutet till just kuppen- löftet som han kände att han hade givit till de anhöriga. Det var just att åk och vinna kuppen för oss ja, och vi ska åka och vinna kuppen för er. Det var det här som var det som behövde infrias. Det var det som på något sätt var matchen som knöts ihop med Hillsborough tragedin. Så Kenny Dalglish kände att han var tvungen att leda sitt lag till seger i den här matchen. Och då, då vann
0: ändå han över 20 titlar, bland annat tre Europakuppar. Ja. Och det här är det överlägset största. Ja. E
2: exakt, så ja, det var ju också något som såklart märktes. Dels var det ju en segerparad Uppe i Liverpool, där det till och med var blå inslag ute på gatorna. Även Everton-anhängare tog faktiskt emot det återvändande vinnarlaget från Liverpool. Och sen så tog ju spelarna och Kenny Dalglish kupppokalen och åkte tillbaka till sjukhuset i Sheffield och gav Den räckte över den till alla de som fortfarande låg kvar där. Ja, det är många ögonblick här som man får två i ögonen också, faktiskt
0: äh, när man hör och läser ja, och hör nej, dig skråta. Men eh, om vi kollar fotbollsmässigt så kostar den här matchen lite också. För det var ju väldigt, varm, väldigt varmt under matchen. Det var förlängning och de hade komprimerat resten av ligan för att de skulle hinna, ja, hinna ja, färdigt färdiga. Som
2: sagt, det finns så mycket på den här våren som i sig är föremål för hela böckerna. Hela dokumentärer, hela radioteatrar, men på allt det vi redan har pratat om så kommer ju då den mest dramatiska avslutningen av en ligasäsong någonsin. Och då får vi nästan lov att inkludera även Agueros mål för Man City, för så som det kom att bli, så som schemat behövde läggas- så blev ju den sista veckan av säsongen så extremt komprimerad- och ihoppackad för ett Liverpool på väg mot- liksom det slutgiltiga mötet med idrottens öde på fredagskvällen. Först som du säger, kuppfinal i hög värme med förlängning på lördagen- baks till Liverpool för att fira och visa upp bucklan på söndan Ta den till Sheffield för att ge den till de som ligger där på måndagen. På tisdagen ska de ut och spela ligamatch igen. En jätteviktig ligamatch mot West Ham på Anfield. Lyckas vinna den. Lyckas vinna den stort trots att Kenny Dalglish då själv känner att fan, nu håller vi faktiskt på att hamna i ett läge där energin och kraften rinner ur oss. Men lika fullt så måste de upp på hästen igen, för på fredagkvällen, en tidpunkt då det aldrig spelades fotboll i England på den här tiden, att ja, då skulle den avgörande, den helt avgörande finalen spelas. Då skulle Arsenal rulla upp till Anfield och de skulle göra det i ett läge... Nu låg jävligt risigt till Arsenal. Det var ju Liverpools titel. Ja. Det var i grunden Liverpools titel. För allt det de behövde göra, det var att antingen vinna matchen, kryssa matchen eller rent utav förlora matchen med udda målet. Allt det hade givit Liverpool titeln. Mm. Och Liverpool var Absolut det bästa laget. Det var liksom alla överens om. De var där till laget i form. För sen nyår så hade Liverpool vunnit 21 av 24 matcher. De hade inte förlorat sen 2 januari. Medan Arsenal hade bara vunnit 10 av 20. Så Arsenal var i svag form. Och Liverpool framstod som att de flög fram. Men det är klart att... När man tittar på förutsättningarna, då måste man ju såklart även väga in vilka dagar, vilka veckor de faktiskt hade in till matchen. Okej, okay, de kände även i relation till ligan att ja, det finns ett ansvar, vi måste vinna för Hillsborough, vi måste göra det här. Men det fanns ju såklart också en dränering, både fysiskt och mentalt, de har ändå lyft kuppen. De har följt det de själva upplevde som den viktiga delen av fotbollsavtalet gentemot sjukhuset. Men de skulle ändå spela den här ja, helt avgörande finalmatchen några få dagar därefter.
0: Vill du prata mer om matchen än om det otroliga avslutet? Eller?
2: Ja, men det får vi väl ändå göra. Eftersom att det var på många sätt, även rent fotbollsmässigt dagen då allt fick en ny kurs det var det här med att det blev en final som visades direkt på tv på fredagskvällen. Det visades ju inte fotboll, det visades inte ligamatcher på brittisk tv vid den här tiden. Visst FA-kuppfinalen sändes men ligamatcherna sändes ju inte. Men det här var precis då i slutet av 80-talet Rupert Murdoch höll på att lansera Sky. Allt det där skulle ta fart några år senare och det här blev på något sätt ett startskott för det men när det väl är dags att spela då kommer ju Arsenal ut och de har ju med sig blommor och de bär blommorna och liksom kvastarna och kransarna till alla läktare på Anfield i synnerhet till The Cop de spelar i gul svarta tröjor, de har svarta ärmar, så de måste ha vita sorgenband, de kan inte ha svarta armar för de syns inte. Men de kommer ju verkligen ut och respekterar situationen som Liverpool FC befinner sig i. Men det är ju ett George Graham-lag och de ger inte bort någonting när matchen väl börjar det är ju för sig så att Arsenal måste vinna med två. Men de går verkligen lite framåt och forcerar för den saken. Det är inte George Graham. Det är inte George Graham. De spelar fembackslinje, Det är knappt <laughs> några chanser överhuvudtaget. Och när man tittar på den här matchen med dagens perspektiv så är det lite skruvat. Just för att det så tydligt är en match från... En annan fotboll, en annan era. Då tänker jag tänker, okej, okay, nu kanske de kan skruva upp tempot lite. Nej, då knackar de bara bakbollen till målvakten som tar upp den med händerna och så studsar ja. den i tio sekunder. Och
0: det är glittacklingar bak från och från sidan. Och man blev... Oj, det var drött kort som liksom var den enda <laughs> situationen idag. <laughs> ja.
2: Men det är ju också så att en liten bit in i andra halvlek när knappt någonting har hänt, när det kopplar har börjat skandera Champions-Champions- då får Arsenal en indirekt frispark- för de var ju också mer vanligt förekommande på den här mm. tiden. Inget fattar inte varför det är en indirekt frispark- men det är det i alla fall. Nadal Winterburn lyrar in den- i offensivt straffområde med sin vänsterfot- och sen så stötsar den bara in i gaveln. Och det blir en diskussion- långt före alla varkameror. Domar teamet syns. Vad fan händer gick den där direkt in, eller var Alan Smith, alltså arsenal center, på bollen med en liten nick touch. Och hur säkra de verkligen var på saken, det vet de fan. För det är inte lätt att se huruvida Smith faktiskt rör bollen eller inte. Men de ger det som mål. I och med att det var en indirekt frispark så hade det inte godkänts om man inte hade touchat den. Men de ger det som mål. Och det innebär one 0 to the Arsenal i början av andra halvlek. Då är det plötsligt en ännu mer förtätnad stämning, då är det inte längre den här matchen som ser ut att kunna rinna ut mest ingenting, utan då är det en match som verkligen dallrar av intensitet och nervositet. Men det är inte så att det blir så det jättemånga klara chanser för den sakens skull. Liverpool ser ganska energifattigt ut. Det gör verkligen laget. Och Arsenal förmår inte att skapa så värst mycket mer. De börjar ju försöka skicka upp lite mittbacka. Steve Bould får gå upp ibland. Och Tony Adams får gå upp de frambacka i linjen? Ja, lite grann. Ja. Det är stötande ja. mittbacka får ja. vi kalla dem. Men när det börjar ticka mot stopptid så är det ju fortfarande 1-0 till Liverpool. Och återigen, inte så att det blir åtta minuters tillägg på den här tiden. Det brukar vara en minut kanske och sen är det ju slut och färdigt. Så när... Det är nästan 90 minuter på domarns klocka. Då är det svårt för spelarna att veta vad som gäller. För det finns tydligen inget matchur på Anfield vid den här tiden. Så man får gå och fråga domarna. Och Steve McMahon, denna han. Tycker sig tydligen då har uppfattat- hur länge som verkligen återstår. För han går runt med ett finger i luften- och tycks liksom vråla till sina lagkamrater. One minute, one minute. En minut, ett sista anfall, en sista sekvens. Sen är dubben klar. Sen har vi gjort det. Men det är då John Barnes så ett- halvt David Ginola ögonblick. Ja men det,
0: jag tycker det är lite orättvist. Ja det är
2: det, det är är lite orättvist. Det är inte Ginola, det, det måste vi faktiskt säga. Det är inte Ginola Nej. och vi måste förklara den referensen för den ja. är inte självklar. I kvalet till VM 1994 så dribblar David Ginola och försöker slå ett offensivt inlägg det absolut sista som händer i Frankrikes VM kvalmatch. Han misslyckas, Bulgarien kontrar gör mål, skjuter bort Frankrike från VM och det får följden att da var han i träna, då var en eller hulier, driv en rätt mot Ginola flera årtionden senare. Ja, det är något
0: modhot för
2: det där ja, här. Vi får återvända till ja, det i nåt ja, annat program, ja. men här har ändå John Barnes bollen i ett lite liknande läge. Han har den nere på högerkanten. Nichols in there, Barnes is in there. Barnes has
1: beaten Adams. Aldridge is waiting at the far side. Adams is after his man but Barnes will not be denied yes he will by Richardson a moment ago down and injured
2: kan absolut välja att gå ner mot hörnflaggan och stå där och försöka döda tid men gör inte det och istället får Arsenal tag på bollen
1: Arsenal can sprinting forward now and surely what will be their last attack a football by Dixon finding Smith
2: inte jättemånga spelalternativ men Alan Smith gör någon form av löpning ute i kanalen som gör att Lee Dixon kan slå ett långt uppspel på honom. Och Smith vid den här tiden, han är bra. Han är riktigt bra generellt och han är jättebra i den här matchen och han lyckas ju med något svårt för han gör ju någonting av en ganska utsiktslös, ett ganska utsiktslöst uppspel han inte bara får fast den utan han vänder samtidigt bollen inåt i banan mot en rättvänd löpande Michael Thomas så det är jättebra gjort så långt men det är fortfarande ganska lugnt det finns täckning gentemot Michael Thomas han är 30 meter från målet och Liverpool har mittbackarna hyfsat samlade men när det blir då en närkamp mellan Michael Thomas och Steve Nicol, så blir det liksom en ricochet, ett motlägg. Bollen stötsar på Nicol och sen tillbaka på Thomas och helt plötsligt så har det blivit en motläggsfint av det hela. Helt plötsligt att Thomas brutit sig förbi mittbacken genom försvaret och hjälpte sedan fri.
1: But Thomas charging through the midfield. Thomas, it's up for Abject. Aldridge is down. Barnes is down. Delglish just stands there. Nichols on his knees. McMahon's on his knees. Suddenly, it was Michael Thomas bursting through. The bounce fell his way. He flips it wide of Robillard. And we have the most dramatic finish, maybe, in the history of the football league. The top two...
2: Det där var ju något som aldrig hade hänt tidigare, att en engelsk ligasäsong avgörs av en final avgörs i den allra sista sparken och det är ju från Arsenal-håll ett ögonblick som det sannoliken har skrivits böcker om. Fever gjort filmer om. Ja. Fever
0: pitch till det är exempel. Bra, faktiskt. Ja, faktiskt.
2: Ja, när de filmatiserar den fantastiska boken så blir filmen lite sämre. Men jag den jag utgår... gillar den också. Ja, den är helt okej. Okay. Ja. Och mm. den utgår ju väldigt tydligt just från det målet. Mm. Men det blev ett unikt ögonblick i en sport som redan tyckte sig ha sett allt. Och det blev. På många sätt också just ett avgörande ögonblick för fotbollens framtid. För det var så tydligt och uppenbart att det skulle inte gå att fortsätta som förut. Det skulle inte gå att bara köra vidare som om inget hade hänt. Men det fanns ingen övertygelse om vad som skulle bli nästa steg. Skulle fotbollen mer eller mindre... Gå i en spiral där en halv dag vecklade sig själv. Där folk tappade intresset, där folk inte ville vara med längre. Eller skulle den kunna modernisera och förnya sig själv? Och det ska sägas att i den gamla engelska fotbollen, i 1970-tals fotbollen, 1980-tals fotbollen, huliganismens årtionden, hade det här hänt att Arsenal avgjorde ligan och tog tit. Den framför ögonen på Liverpool på Anfield i den allra sista minuten. planinvasion upplopp, 100%. Mm. Ingen diskussion av den saken, det är bara ett konstaterande. Det var så realiteterna såg ut. Men efter Hillsborough, knappast. Det liksom var inte den typen av stämningsläge längre. Så det Liverpool-fansen, det The Cop gör- är ju att de först applåderar sitt eget slagna förkrossade lag av planen- och sen stannar de kvar, ser Arsenal lyfta bucklan på sin egen gräsmatta- och applåderar dem också. Och det var ett vägskäl. Det var helt avgörande för allt som skulle hända- med både den engelska och i förlängningen den internationella fotbollen därefter- och det var väl efter det
0: här, vi, efter den här säsongen- alltså det bestämdes att det skulle vara sitt plats på förläktarna också.
2: Vi nämnde ju att Lord Justice Taylor hade fått regeringsuppdrag- bara 48 timmar efter tragedin på Hillsborough- att reda ut exakt vad som hade hänt. Och hans första preliminära rapport kom i augusti 1989- Alltså några månader efter både katastrofen och ligaupplösningen. Och den absolut viktigaste slutsatsen, det var ju att den huvudsakliga orsaken var Overcrowding due to the failure of police control. Alltså polisen hade misslyckats med att se till att arenan där matchen spelades var säker för åskådarna- att det inte pressades in- 12 000 åskådare på en läktare- där det skulle rymmas 9 000. Det var huvudorsaken- och det blev officiellt etablerat här. Det var inte fråga- om en massa fulla fans- som hade forcerat spärrat, trängt sig in- och på så sätt varit orsaken- till att de egna- förolyckades slängde fram på läktaren- så det var den absolut tydligaste och viktigaste slutsatsen. För fotbollen var ju precis som du säger, den tydligaste konsekvensen att i de höga engelska divisionerna så skulle matcherna framöver spelas på arenor med bara sittplatser. Och det bidrog ju till, det var liksom det tydligaste exemplet på att det skulle bli fråga om en fotboll som hade spelats i England fram till 1989 och en annan fotboll som skulle komma och spelas därefter. Och det är ju den utvecklingen vi fortfarande ser följden av idag. Det är det som någonstans blev startskottet för det vi ofta ganska nedsätt det refererar till som den moderna fotbollen- den kommersialiserade och uppputsade och sanerade fotbollen. Och det finns så mycket som är deppigt med den här utvecklingen. Det finns så mycket som har gått förlorat. Och jag tror ju att med dagens möjligheter- tror jag verkligen att det går att bygga arenor med säkra ståplatsläktare. Men med det sagt så förstår jag ju ändå- varför det behövde bli som det blev- efter 1989, efter Hillsborough, fanns det bara ett enda argument som i slutändan betydde något. Okej, nu ska vi bygga om arenorna, nu ska vi bygga nya arenor. Finns det någon som helst risk att 96 människor kan klämma sig ihjäl på de nya arenorna? ja ah, Okej, okay. bra, det räcker. Ja, det är liksom slut ja, på diskussionen ja. där.
0: Och när du ser bilder från Hillsborough, det är ju verkligen, alltså, utan folk, det är ingen rolig syn att gå igenom de här gångarna. Man, man, man inser ju att, det, så här i efterhand, att hur kunde det se ut på det här viset? Liksom?
2: Ja, och som sagt, det hade ju någon mån hänt förut. Det hade hänt av olika anledningar på Ibrox och det hade hänt i Bradford och det var bara en tidsfråga innan det skulle ske igen. Och att det tilläts vara på det sättet det är såklart ett oerhört underkännande av i förlängningen det brittiska stats- och regeringsapparaten. Och det har att göra med hur den hade kommit att se på fotbollssporten och på fotbollspubliken- under huliganismens tidevarv. Men det hade ju också att göra väldigt mycket- med hur Storbritannien utvecklades på 1980-talet under Thatcher-tiden. För det var ju privatiseringarnas tid och liberaliseringarnas tid och en statsapparat som frivilligt skalade ner sig själv till punkten där den pratade om att den inte skulle finnas längre. There is no such thing as a society som Margaret Thatcher summerade. Mm. Det finns ingenting som heter samhälle. Det finns bara individer och familjer. Och den största frågan, den mest övergripande frågan de det kommer ju någonstans att bli den om huruvida det här var en statsapparat- som klarade av att ta hand om sina medborgare, att beskydda sina medborgare. Men när de själva skulle besvara den frågan- så valde de ju att i någon mån sticka huvudet i sanden- i någon mån faktiskt mörklägga sanningen- för även om Taylor-rapporten hade kommit till den slutsats som den gjorde så blev ju ingen åtalad och ingen kommer att hållas ansvarig för hillsborough under väldigt, väldigt många år. När dödsorsaken för alla de 96 förolyckade skulle fastställas så blev det ju accident mm. som blev utslaget. Olyckshändelse. Och det var ju det här som gjorde... Så att staden Liverpool och alla anhöriga inte kunde gå vidare under 1990-talet, under 2000-talet. Att det här var något de kände sig tvungna att fortsätta kämpa mot och kämpa för en annan rättvisa under inte bara år, utan
0: årtionden. Det gjordes ju lite här där, lite lama ursäktar, men det, det, det godtog ju inte
2: Nej det var inte tillräckligt mm. och det, liksom, det var ju verkligen så att väldigt många andra tyckte att nu får ni släppa det här de har gjort utredningen det blev olyckshändelser som fastställdes som dödsorsak gå vidare Liverpool, the self pity city som förolämpningen hette under 1990-talet och runt millenniet men det tog ju ja, vad tog det? tog 15 20 år innan opinionen faktiskt började vända innan sanningen faktiskt började komma i kap innan rättvisa faktiskt började skipas. De sann kände ju sig i sånt uppenbart underläge. De var ju så tydligt inmålade i sina egna lögners hörn att de Kände sig tvungen att gå ut med en ursäkt 2004. Då hette det att This was the most terrible mistake in our history. På sidan 8, så... ja. Inte på sidan 1. Äh, och det är 15 mm. år efter att det har hänt, och det förändrade ju ingenting. Skauses Never Buy the Sun heter det ju än idag. The Sun bojkottas ju inte bara i Liverpool utan på hela Merseyside. Ja
0: det sägs ju att de hade en upplaga på 200 000 i det här området The Sun och att den är nere på ungefär 12 000 idag. Ja. Det är jättemycket mycket pengar för tidningshus.
2: Ja det är ju miljarder ja. men som sagt när ursäkten väl kom så var det ju alldeles för lite, alldeles för sent så det förändrade ju ingenting på Merseyside köper. Man fortfarande inte The Sun. Och Många jag det... sälja den. Ja med all rätt. Ja ja ja. Men sen var väl det som faktiskt blev vändpunktet- och genombrottet 20-årsdagen- då en ansvarig minister som heter Andy Burnham- kom till minnesceremonin, blev häcklad, blev utbuad- men sympatiserade själv med både de där buropen och det där häcklandet. För Andy Burnham kom själv från Liverpool-
3: Remembering any loss of life on this scale
1: is painful. It is even harder when a tragedy was no natural disaster, but entirely man-made. When it involves so many young people, and when those who lost most have suffered so many more dark days ever since. Hillsborough left deep wounds that will never heal. Its horror is not diminished by the passage of time, the TV images still harrowing to watch. And he asked us to think at this time.
2: Han var visserligen där som regeringsrepresentant. Men han erkände att ja, hade jag inte själv stått där nere och hållit ett tal så hade jag stått där uppe på läktaren och bua åt regeringsrepresentanten, åt ministern. Mm. Så han såg ju till efter den här dagen att det tillsattes en oberoende panel för att återigen titta på bevisunderlaget. Hillsborough Independence Panel. Precis, ja. precis. Och den kom ju fram till helt andra saker. Den kom ju fram till just att det hade förekommit en mörkläggning, en förvanskning av bevis. En statsapparat som inte bara försökte skylla ifrån sig utan som försökte sopa igen sina egna spår, dölja sina egna misstag. Och det är ju ett helt häpnadsväckande rättsligt övergrepp. Och det innebär ju att David Cameron som var premiärminister då- han fick ju stå be om ursäkt och nationens vägnar. Och det var ju kanske den absolut viktigaste dagen. Det var ju det definitiva, slutliga, statliga erkännandet- av var skulden låg och hur rättvisan såg ut. Sen följdes det ju det också av ytterligare en utredning- där just dödsorsakerna återigen skulle utvärderas. Och det innebar ju att 2016 kom det slutgiltiga oreserverade utslaget och nu var det inte längre 96 olyckshändelser. Det var inte accident som var termen som användes utan det var ju polisens försummelse som orsakade katastrofen och i förlängningen dödsfallen. Det var den korrekta beskrivningen av vad som faktiskt hade skett. Och det gav väl någon form av closure, någon form av slutpunkt för det som måste beskrivas som en av det brittiska 1900-talets absolut värsta orättvisor. Ja,
0: och i all denna tragik och i alla dessa ja, denna jobbiga berättelse så måste man ändå säga att. Gud, verkar nästan ha ett finger med i spelet i vilken klubbsång Liverpool faktiskt har oss med. You Never Walk Alone. Och när de anhöriga går, ur, går ut från domstolen den 26 2016 och ställer sig och sjunger You Never Walk Alone är bland det starkaste alltså, man kan se.
2: Och klubben då? Ja, alltså det finns ju Ingen annan dag som har format, vare sig klubbens eller stadens, identitet lika mycket som den 15 april 1989. Det går inte att göra minsta anspråk på att säga sig förstå och begripa Liverpool fotbollklubb utan att ta in allt det här. Okej, okay, de vanliga säsongen efter Hillsborough på någon form av adrenalinfylld vrede, ångarna av allt det som hade hänt. Men sen dess har de inte vunnit ligan på 30 år. Varför är det så då? Av ah, Graeme Souness kom in och byggde fel. Ja, men dels fick han bara jobbet för att Kenny Dalglish var helt utbränd och dränerad som konsekvens. Och dels var inte det huvudsaken. Huvudanledningen till att Liverpool tappade sin position och sin status och sin kraft, det var ju att orken och energin ran ur klubben efter allt det här. Och det var det som innebar att resultaten i förlängningen också försvann, försvagades och försvann under 1990-talet. Jag var faktiskt i Liverpool så sent som förra veckan och nu har de ju byggt ut och byggt om huvudläktaren och Numera är det så självklart att det stora minnesmonumentet är hela arenaområdets mittpunkt. Det är det som hela klubben kretsar runt. och Det finns verkligen en typ av enighet och sammanhållning som utgör Liverpool FC. och Jag behöver inte sitta och jämföra den med något som finns runt någon annan klubb, men det är den som präglar klubben som är Klubbens blodomlopp, det som ger klubben liv. Och det är liksom självklart att cirklarna på något sätt alltid tangerar varandra. När något annat påbörjas så slutar någonting också. Allt som sker och allt som uträttas kommer för alltid liksom ses i ljuset av det som hände på Hillsboro. När Steven Gerrard lyfte Champions League-böcklarna 2005- då gjorde han det med ett Hillsborough-armband runt tandleden- och han gjorde det för sin egen tioåriga kusin- den allra yngsta personen att dö på Hillsboro. När Jordan Henderson lyfte Champions League-böcklarna i våras- då gjorde han det bara några veckor efter att 30-årsdagen- av katastrofen hade infallit. Det går liksom inte att titta på Liverpool. Det går inte att vara på Anfield. Det går inte att se dem skena mot den här efterlängtade- efterlängtade ligabucklan utan att ta in allt det här. Det är ju flera anhöriga som har spridit ut askan av de döda- antingen uppe på The Kopp eller i straffområdet nedanför läktaren- och när Liverpool vinner ligan i vår, då kommer de vara närvarande. Och då säger jag det utan att vara det minsta spirituell, utan att ha någon egen form av gudstro. Men det är bara så det är, för det är så liverpool fotbollsklubb fungerar nu och alltid kommer fungera i framtiden.
0: har lyssnat på When We Were Kings om Liverpool 1988-1989. Vi är tillbaka nästa vecka. Vilket lag och vilken årgång får vi se? Fortsätt maila oss på kingsatperfectdaymedia.se Vi läser allt och vi svarar på allt. Ha det så bra till nästa vecka. Hej då! Den här podcasten är producerad av
1: Perfect Day Media.